0: Es ist Samstag, der 28. Januar.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz. Einen wunderschönen
0: Samstagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee mit der Wochenendbeilage. Und auch heute blicken wir ein bisschen auf das, was vielleicht noch so liegen geblieben ist. Was ist uns gesellschaftlich, popkulturell, phötonistisch aufgefallen? Was ist vielleicht ein Thema, was man so unter der Woche nicht bespricht, abseits der harten News und Fakten? Und dafür habe ich mir einen Mann ins, in Anführungsstrichen, Studio geholt, der schon eine ganze Weile nicht mehr bei uns war, was ich sehr, sehr schade finde, denn er kann äh, sehr klug und humorvoll über sehr, sehr viele Dinge reden und das werden wir heute äh, gemeinsam mal herausfinden, ob das äh, immer noch der Fall ist. Er ist Stand-Up-Comedian und Bestseller-Autor, der Autor des Buches Meine Depression ist deine Depression. Maxi Stettenbauer. ich grüße dich. Ich grüße zurück, danke für die Einladung. Da ist übrigens jetzt noch so eine Meldung reingerutscht, die wollte ich noch ganz kurz eben gedroppt haben und zwar, dass... Äh, das 49-Euro-Ticket jetzt Realität wird. Äh, muss ticket am 1. Mai ist es soweit. Und ich weiß nicht, also der ein oder andere erinnert sich noch an das, was um das 9-Euro-Ticket los war zum 1. Mai. Das heißt also, pünktlich kann man für kleines Geld zu den Maikrawallen nach Berlin fahren? Oder was passiert da jetzt, Maxi?
2: Ja, das ist die große Frage. Vor allem finde ich ja, also ich weiß nicht, vielleicht bin ich da altmodisch, aber ich finde 9-Euro-Ticket hört sich ein Tacken sexier an, wie das 59-Euro-Ticket. Also ja. das 9-Euro-Ticket... Korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Das sollte doch mhm. eigentlich so eine Sache sein, dass möglichst viele Menschen ja. mit der Bahn überall hinfahren können. Richtig. Und ich würde ich würde jetzt einfach mal die Behauptung aufstellen, dass ein 59-Euro-Ticket. 49, 59, 49, Maxi,
0: ich muss sie korrigieren. Ja. Es ist viel, viel günstiger. Es ist 49. Entschuldigung,
2: Entschuldigung, ich, ich, dann höre ich auf zu reden, weil das widerruft die komplette Argumentation, die ich gerade aufbauen <lacht> ja, wollte. Ich, ich, ich mhm. es trotzdem mal, ja. dass 49 Euro die. Vier finanziellen Möglichkeiten der Menschen, denen es wirklich helfen könnte, vielleicht zu sehr strapaziert. Ist nur, eine, ist, ist, ist nur einfach so ein Gefühl von mir.
0: Ja, das ist richtig. Wir werden mal schauen, wie sich das entwickelt. Hauptsache die Punks kommen einigermaßen kostengünstig wieder zum edeka in Westerland. Dann bin ich persönlich ja schon beruhigt. Aber ja klar, 49 Euro, aber nur, nur eins. Da würde ich jetzt natürlich mit den Worten des Verkehrsministers sagen, ja das muss ja irgendwie auch alles bezahlt werden. Ist es ein fauler Kompromiss oder ist es nicht trotzdem deutlich günstiger? Also deutlich günstiger als meine Bank hat, ist es allemal. So viel kann ich schon mal sagen. Ja,
2: natürlich ist es günstiger, vor allem wenn man sich die ECE Preise anguckt und man überlegt, oh dafür bräuchte ich, wenn ich kurzfristig buchen will, doch ein kleines Ölfeld bei mir im Garten, damit ich den nötigen Revenue-Stream habe, um die Preise dazu bezahlen. Trotzdem fand ich einfach, das 9-Euro-Ticket war wirklich auch mal ein richtig gutes Statement von der Bundesregierung, auch zu sagen so, hey, wir können ja auch äh, neue Sachen einfach mal machen und die kommen super an. Also lasst uns das einfach weitermachen. Ja. Aber dafür reicht es noch nicht. Und ich glaube halt einfach, man hat die 40 Euro draufgeklatscht, damit die Bahn nicht komplett auseinanderfällt.
1: Blattgold
0: Trump Trickst sich zu Sieg bei Golfturnier, das berichtet T-Online.de, dass der Ex-Präsident gerne golft, ist bekannt. Jetzt hat er offenbar ein Turnier gewonnen, obwohl er zuerst im Rückstand lag. Ja, er hat ein, ein Turnier gewonnen, das hat er auf seiner Social-Media-Plattform Truth Social bekannt gegeben. Es war die Senior Club Championship im Trump International Golf Club am vergangenen Wochenende. Das war also die Clubmeisterschaft in seinem Golfclub Und es war äh, folgendermaßen... Dieses Turnier ging wohl über drei Tage und er konnte aber am ersten Tag gar nicht teilnehmen. Er war gar nicht da, aber er hat dann gesagt, pass mal auf Freunde, ich kann ja trotzdem äh, hier teilnehmen, denn ich habe vor ein paar Tagen eine extrem starke Runde auf dem Golfplatz gespielt und <lacht> I got a great idea, let's do something, you take that round put it in. Und dann hat er einfach gesagt, dann lass uns doch das nehmen. Und dann haben sie das auch gemacht und haben diese extrem starke Runde von der er zu berichten wusste, einfach eingebaut. Und so lag er plötzlich auch schon mächtig vorne. Ist doch eigentlich große Klasse, oder? Max? Ich
2: habe ich hab das gelesen und direkt übernommen. Ich wurde ähm, vor einiger Zeit geblitzt hier in Köln, als ich über die Zoobrücke gefahren bin. Ja. Und dann habe ich da angerufen bei der Polizeistellung und gesagt, Moment, am Tag davor bin ich drüber gefahren, ohne geblitzt zu werden. Nehmen wir doch einfach diesen Geschwindigkeitswert. ja Das wäre jetzt einfach mal, also ich glaube, alle Golfprofis der Welt schreiben gerade mit, wie geschickt Donald Trump da gewonnen hat. Also Wahnsinn.
0: Ja, genau. Er hat übrigens auch noch gesagt, also er hat natürlich wie üblich sich für diesen Turniersieg, den hat er dann ja auch eingefahren, Er hat er sich selbst gelobt und er sagte auch, also er hat betont, dass er gegen viele gute Golfer angetreten sei und erklärte, dass man <lacht> Kraft und Ausdauer brauche um zu gewinnen und auch um zu regieren. Also fantastisch. Oder? Ich bin ja,
2: also wir, wir sind ja beides Leute aus der Comedy. Wir kommen ja, ja. beide aus der Unterhaltung. Und wenn du eine Comedy-Nummer schreibst, sage ich jetzt mal, mhm. dann musst du natürlich hier und da übertreiben und überziehen, überspitzen. Ja. Aber das Ding ist, äh, du musst ja auch gucken, dass die Übertreibung immer ein bisschen glaubwürdig ist, damit man es noch mhm. einen Tacken, dass es noch in sich irgendwie logisch ist. Ja. Und wenn ich eine Comedy-Nummer schreiben würde, wo ein Typ sowas macht, würde ja. das niemand glauben. Ja, also du kannst da als Komiker bist du da völlig chancenlos, weil das ist in sich so krass, so Absolut. absurd. Also, ich, ich, ich weiß nicht, was ich da jetzt noch draufsetzen mhm. soll. Ich
0: bin chancenlos. Ja. Ja, das stimmt. Das, das war ja auch ein bisschen das, was Satiriker beklagt hatten, als dann Trump äh, aufkam, 2015, 2016. Und wir haben ja auch tatsächlich festgestellt, kaum, dass Joe Biden im Amt gewesen ist. Da wurde es ja auch wirklich bedeutend ruhiger, sowohl bei CNN als auch bei Twitter. Und man merkte schon, dass so der eine oder andere nach einiger Zeit äh, so auch das Gefühl hatte, auch so ein bisschen unterkrawaliert ist man dann schon. Deswegen äh, merktest du ja auch, dass viele so glücklich waren, dass plötzlich Elon Musk so ein bisschen ihr Licht hatte. Ne? Und an klar, an Kanye West hatte man sich dann auch eine Weile erfreut, bevor es dann so richtig unappetitlich wurde. Also wir brauchen schon auch so ein bisschen diese Figuren, die ein bisschen überlebensgroß so dahin vegetieren. Und da, da ist Trump natürlich immer noch ideal. Man möchte halt nur ungern, dass diese Leute dann an der Macht sind oder im Zweifel auch große soziale Netzwerke leiten. Das ist einem dann manchmal dann vielleicht doch ein bisschen unheimlich.
2: Das ist mir auch aufgefallen tatsächlich, dass es da immer diesen Zwiespalt gibt zwischen der Aufmerksamkeitsökonomie, dass natürlich solche Figuren, dass die äh, durch die sozialen Medien natürlich massiv auffallen, also ohne Social Media wäre Trump gar nicht möglich gewesen und da kämpft man natürlich. Ich persönlich rede gar nicht mehr über ihn, Ja, also ich mhm. behandle ihn auch nicht mehr, weil sobald, wie du schon sagst, die Menschen wirklich an die, an die Macht kommen und da wirklich massive Veränderungen für Leib und Seele von äh, Menschen anrichten können, dann hört der Spaß relativ schnell auf.
1: Morgen vielleicht schon der Skandal des Tages.
0: KI, unser Untergang, das äh, fragt die Süddeutsche Zeitung, die künstliche Intelligenz. Chat, GPT, besteht jetzt akademische Prüfung und hilft beim Betrügen. Was macht das mit dem Leben, der Arbeit, der Bildung? der Kreativität. Ja, diese künstliche Intelligenz, die hat es jetzt mittlerweile geschafft, die Zulassungsprüfung für amerikanische Ärzte zu bestehen, dann die für Anwälte und schließlich auch noch die Diplomprüfung für den Masters of Business Administration an der Ivy League Wirtschaftsuni Wharton School. Immerhin mit der Note 2 minus, dass hier eine Maschine die Gipfel akademischer Leistungen stürmte, ging den meisten Menschen und vor allem den Akademikern dann doch zu weit. Ja, also unter anderem ist es ja so, dass jetzt auch vor kurzem Wissenschaftler äh, es auch fertiggestellt haben, einen Roboter zu entwickeln, der ähnlich wie der T1000 auch seine Form verändern kann, also zwischenzeitlich dann halt einfach schmilzt und sich wieder verfestigen kann und jetzt auch noch diese KI, also das heißt, John Connor kann sich jetzt langsam mal äh, fertig machen, falls äh, Skynet dann langsam übernimmt. Mit welchen Gefühlen übernimmst du als, und ich spreche da auch äh, sehr explizit, den Kreativen an? Mit welchen Gefühlen äh, nimmst du solche Meldungen zur Kenntnis?
2: Ja, ich bin da hin und her gerissen, weil es gibt ja auch viele äh, Grafikdesigner vor allem, die in Amerika und auch hierzulande gerade Sturm laufen, ja. weil es natürlich auch KI-generierte Bilder gibt. Ja. Es gibt ja auch Tools, nicht nur JetGTP, die einfach Textaufgaben oder sowas, Textfragestellungen lösen können, ja. sondern gibt ja auch wahnsinnig viele KI Bildgeneratoren mhm, wo genau. du einfach sagen wir jetzt einfach mal du bist irgendwo in einer Firma und du suchst für dein Unternehmen irgendwie ein Design oder so dann gibst du da einfach irgendwie ein Design ein keine Ahnung Cola Dose reitet auf Einhorn mhm. oder ein anderes äh, Fanta Dose oder was weiß ich und dann spuckt dir dieser Generator dieses Bild aus ja. und dann sind natürlich die Künstler, ja, also die die äh, Graphic-Designer oder so natürlich sehr angefasst davon, weil die einfach komplett ersetzt wurden in diesem Prozess. Fotografen auch. Fotografen, also eine ganze Wertschöpfungskette wird da einfach mal ausgehebelt. Und das man, darf man nicht vergessen. Und da finde ich auch, wo KI einfach noch nicht rankommt, die KI kann bis jetzt nur auf das zugreifen, was schon da ist. Also ja. die KI wird auf... Muss Werke als Referenzmodelle haben, die eingespeist wurden. Also das heißt. Und sie neu mischen. Exakt. Und damit sind wir auch schon bei einem Copyright-Fall von einer ganz neuen Dimension, was es vorher bis jetzt noch nicht gab, ja? weil mhm. du, du bist Grafikdesigner, hast irgendwie so ein Logo entwickelt und zwei Jahre später fährst du durch die Stadt und siehst Teile deines Logos irgendwo an einem Plakat und der, der das Plakat entworfen hat, sagt, ja du, ich habe das einfach in eine KI eingegeben und da kam Na halt ja. zufälligerweise dein Entwurf mit drauf.
0: Oder du hast so etwas äh, bei der Musik, ne? dass du halt einfach ganz viele verschiedene Hits eingibst und diese künstliche Intelligenz mixt dann daraus halt einfach einen neuen Song. Gut, das kannte man in Deutschland bislang unter dem Begriff Dieter Bohlen. So mega. <lacht> Aber es ist natürlich ist natürlich nicht schön. Und klar, du du hast es äh, ganz richtig gesagt, da brechen ganze Wirtschaftszweige weg. Aber die Kreativen sind da, glaube ich, noch am ehesten in der einigermaßen sicheren Position oder ich, du, hattest mir, du hattest mir geschrieben, du hast aber schon mal auch mal was ausprobiert. ne ja. Also das ist schon so, dass du... Da, also, ja hm. ich, ich Du war hast ja selber Konkurrenz gemacht, in ja, dem Sinne.
2: Ich war ja, ich war ja äh, natürlich gespannt, weil ich wurde ja auch schon mal gefragt, Moment, diese Chat-GTP, ist das denn für euch Komiker auch eine Gefahr? Mhm. Und deswegen bin ich einfach mal auf diese Seite gegangen und habe mir ein Stand-Up schreiben lassen von dieser, oh, äh, von dieser KI. Genau, und ja. zwar ich habe wirklich einfach eingegeben, ich werde einen kleinen Absatz, wenn ich davon vortragen, ich habe wirklich oben in die Zeile reingeschrieben als Frage: Schreibe ein Stand-up über die Pringle-Dose. Ja, aber okay. Pringles, diese große ja. Pringles-Dose, okay. Ja. Und ich, also, Miki, mhm. halt dich fest, okay? Okay, okay. Hey Leute, wisst ihr, was mich immer wieder verblüfft? Die Pringles-Dose. Wenn ich sie öffne, denke ich immer. Wow, wie haben die das nur hinbekommen, dass die Chips immer in der perfekten Form bleiben. Aber dann denke ich auch, warte mal, wie viele Chips sind da eigentlich drin? Es sieht aus wie mehr, als tatsächlich drin sind. Und weißt du, was noch seltsamer ist? Wenn ich die Dose aufmache und den ersten Chip rausnehme, denke ich immer, okay, jetzt wird's knapp. Aber dann entdecke ich, dass es noch unendlich viele Chips gibt. Ich sag mal Ein so, Hammer, willkommen bei Mario Barth.
0: <lacht>
2: das Stadion tobt, ja. Ich sag mal so, das ist jetzt
0: mit den Chips, das ist mit der Bringel zu, so, das ist jetzt gut, ja, ja das ist ich, jetzt so. Und dann guckst du da rein und dann ist sie plötzlich, äh, ist das leer.
2: Ja, ja. ich würde äh, aber jetzt doch mal ganz äh, vage die Behauptung aufstellen. Komiker sind jetzt nicht bedroht.
0: Nee, weil genau, also aus den Gründen, die du ja gerade schon genannt hast, ähm, die Komik und auch die Kreativität, sie folgt ja nicht den Berechnungen, also manchmal schon, ich glaube, das ein oder andere komische Werk könnte man wahrscheinlich wirklich mittels KI erstellen, aber ich sag mal, je, je mehr Unberechenbarkeit, je mehr auch Fehlbarkeit Teil eines kreativen Konzeptes ist, desto schwieriger ist es für die KI, das zu imitieren. Denn also auch der, der Irrweg ist ja das, was uns menschlich und fehlbar macht und letzten Endes auch fürs Publikum attraktiv, zumindest das sagen wir mal kunstliebende Publikum und das würde ich ja jetzt auch dem Stand-Up jetzt erstmal zubilligen.
2: Was ich da aber auch trotzdem interessant finde, wenn man jetzt bei Stand-Up bleibt, da ist ja das Werk und der Autor oder die Autorin sind ja in Personalunion auf der Bühne. Mhm. Nicht immer. Manchmal ist das getrennt. Ja, ja, aber was auch in Ordnung ist. Aber nichtsdestotrotz, damit du einen Stand-Up witzig findest, musst du mit dem Menschen, der da auf der Bühne steht, irgendwas anfangen können. Du brauchst ja, ja, ja. eine empathische Verbindung in welcher Form auch immer. Mhm. Wenn du jetzt aber bei Romanen oder sowas mal denkst, wo ja der Autor nicht neben dir auf dem Schoß sitzt oder so, neben mhm. dir sitzt und dir das Buch erzählt, sondern wo du wirklich nur mit dem Werk alleine bist und du das selber für dich konsumierst, da habe ich was entdeckt, weil äh, es gibt zum Beispiel auch jemanden, der hat sich ein Gedicht über diese KI generieren lassen mhm. und diese Gedichte, die sind wirklich herzergreifend. Also, ich habe jetzt leider okay. keins da, aber ja. da, wo ich dachte, okay, wo ich sag mal die menschliche Komponente zur Identifikation nicht notwendig ist, mhm. ja, also wo du den Autoren des Werkes nicht wirklich brauchst, um es zu konsumieren, ja, ja, da war ich wirklich, also das hat mich schon umgehauen, ganz ehrlich, also dass du wirklich ein Gedicht von einer KI liest und vor allem, wenn du nicht weißt, dass es eine KI ist, sondern wirklich einfach nur liest, das, das hat mich dann schon umgehauen, ja, also da, deswegen, ich habe da kein abschließendes Fazit zur zur KI,
0: also Cyrano de Bergerac ist in der neuen Version einfach ein MacBook, ja?
2: Ich habe keine Ahnung, was du gerade gesagt hast, aber ja.
0: War ich, war, ich von, war der Ton weg oder war ich einfach inhaltlich nur nicht verständlich? Nein, ich ich
2: habe, ich weiß nicht, ich, jetzt muss ich zugeben, ich bin halt Hauptschüler, Mickey. Ja, das kann, der Name vielleicht vielleicht ist das ein sehr wichtiger Name, den du gerade gesagt hast, aber der ist gerade wirklich raus bei mir.
0: Okay, okay. <lacht>
1: 280 Zeichen, Wahnsinn.
0: Sophie Passmann schreibt in der Zeit, dieser Account existiert nicht. Wer auf Twitter gewinnen will, muss die größten Worte für den eigenen Hass finden. Ich war besonders gut darin. Ich hatte 220.000 Follower. Ich war selbst Teil des Problems und habe meinen Account deaktiviert. Und sie äh, beschreibt eine Situation, die dann im letzten Sommer geschehen ist. Sie schreibt, hinter mir lag eine Party, die ich zu weiten Teilen damit verbracht hatte, mich von einer Frau mit liebenswürdigen Belanglosigkeiten vollquasseln zu lassen. Diese Frau hatte wenige Tage zuvor noch erschreckend harsche Dinge über mich auf Twitter geschrieben. Ja, Sophie Passmann äh, zählt auch zu den Personen, die im letzten Jahr einen Shitstorm hatte und zum, sie schreibt es kursiv, Debattenthema wurde. Wer einmal ein Debattenthema auf Twitter ist, kann sich zum einen darauf verlassen, dass nach wenigen Wochen das Ganze wieder vorbei ist und zum anderen dass man ohne größere Suche auf Twitter Dinge über sich selbst zu lesen bekommt, die so absonderlich und richtungslos gemein sind, dass man sie selbst an schlechten Tagen nur mit ausreichend Abstand zu sich selbst in den Spiegel sagen würde. Und ja, sie, sie hat da einen, wie ich finde, sehr schönen und selbstreflektierenden Text geschrieben, in dem sie sich selber als Teil des Problems sieht. Denn ähm, wer sich über Twitter und das Agieren auf Twitter und die Verhaltensweisen äh, beschwert, der muss eigentlich auch immer gleichzeitig, sie, sie macht da so ein Beispiel auf, das ist so ein bisschen so, so ein, so ein Swingerclub-Gleichnis. Also wer sich über den harschen Ton bei Twitter beschwert, der gibt dann in diesem Sinne zu, dass er selber in den Swingerclub geht, denn man ist ja Teil des Problems und als solches hat sie sich auch beschrieben und sich abgemeldet und fühlt sich seitdem... Besser. Ich weiß gar nicht, bist du bei Twitter, Maxi? Du bist, glaube ich, bei Twitter, aber nicht besonders auffällig, ne?
2: Nein, ich äh, war eher zu sehr bei Twitter, bin mhm. aber auch schon seit, ja, ich würde sagen, seit fast über einem halben Jahr habe ich auch meinen Account deaktiviert. Also ich mhm. bin auch nicht mehr auf Twitter. Ja. Äh, einfach aus aus Mental Health Gründen, ja, weil es mir einfach wirklich zu viel war. Und äh, ich habe einfach ja. gemerkt, okay, weil du äh, und, und Sophie Passmann bin ich auch gefolgt. Ich folge Sophie Passmann übrigens auf TikTok. Ja, das mhm. ist jetzt unsere neue Zielgruppe, da gehen wir also jetzt sehr hin. Gut. Und äh, fand den Text auch ganz toll. Und äh, ich finde, sie macht da auch einen sehr guten Punkt, wo sie einfach sagt, dass die Negativität auf Twitter einfach sehr, sehr gut funktioniert. Also wenn du auf Twitter wirklich einfach, äh, auch wenn ich jetzt mal für Comedians sprechen kann, wenn du da wirklich erfolgreich sein willst, dann brauchst du in der Regel irgendein Feindbild. Mhm. Ja, Entweder sind die Boomer oder es ist irgendein Politiker oder es ist auch gerne mal die CDU. Mhm. Ja? ja, Und dann dreschst du da halt drauf ein, weil du dann halt auch äh, den Applaus der Bekehrten, der bereits Bekehrten einheimsen kannst. So. Genau. Es gibt super viele Leute, die das sehr, sehr gut machen. Also das ist wirklich eine Kunst, die man, die man können muss und äh, möchte ich jetzt nicht irgendwie schmälern oder so, aber aber wenn man einfach eine App aufmacht und nur Negativität bekommt, so, mhm. dann ist man halt irgendwann auch einfach mal fertig. Klar kann man sich dann äh, überlegen, dann muss man halt den richtigen Leuten folgen. Das ist dann auch so. Aber irgendwo in meinem Job muss man halt dann auch ein bisschen wissen, was los ist und wer spricht über was und so. Mhm. Und dann habe ich für mich einfach beschlossen, ich bin jetzt da raus. Wiedersehen. Und ja. äh, finde find das auch im Falle von Sophie Passmann noch sehr viel mutiger, weil die Frau Passmann hat einfach 100.000 mehr Follower als ich. Das heißt, in ihrem Fall war der Schritt
0: wesentlich mutiger und äh, feiere ich. Absolut. Also es ist ja dann auch, ähm, man verhandelt das Ganze ja auch mit der eigenen Eitelkeit. Ne? Also ich meine, wenn du klar Teil oder zentraler Teil eines Shitstorms bist, dann hat das natürlich auch wirklich massive Auswirkungen auf die äh, Psyche. Das weiß ich selbst auch. Also das frisst sich wirklich rein. Und das ist natürlich dann oft auch der Impuls in dem Moment, wo man dann sagt, also pass auf, mir reicht's jetzt, ne? weil, weil dann gibt es halt auch heftigen Gegenwind. Aber das dann mal gespürt zu haben, das vermittelt dir natürlich dann manchmal auch ein Bild dessen, wie man selber auch agiert und wie man auch mit anderen umgeht. Und sie schreibt ja auch, sehr interessant, die Frau auf der Party also quasselte mich voll. Ich sah in ihrem Gesicht das schlechte Gewissen, das ich in vielleicht zehn Jahren Twitter auch so oft gehabt hatte, jenes nämlich, dass sich einstellt, wenn man im echten Leben auf die Existenz des eigenen Twitter-Ichs hingewiesen wird. Dann erst fällt einem in der Regel auf, wie absurd die meisten Dinge sind, die man sich dort zu schreiben erlaubt. Ja, es ist ja so also ein bisschen auch so das renate kühners theorem die ähm, das ja vor ein paar Jahren schon gemacht hatte, dass sie mal so ihre Hater auf Facebook persönlich besucht hat, bei denen geklingelt hat und vor der Tür gestanden hat und in dem Moment äh, im Analogen plötzlich die Absurdität der Situation sich einstellte, allein schon durch die, durch die körperliche Konfrontation mit der Person, die bis dato ja einfach nur eine ja fast schon amorphe digitale Summe von Einsen und Nullen gewesen ist. Und ich sehe das auch. Also ich, was ich interessant finde, das ist, also das zu beobachten, wenn Leute relativ frisch bei Twitter sind oder sie dort plötzlich durch irgendetwas, weil sie vielleicht Experten plötzlich für irgendetwas sind oder haben mal ein, zwei Sachen sehr klug geschrieben und haben relativ schnell Reichweite aufgebaut. Du merkst wirklich, wie auch diese, ich nenne es jetzt mal Macht, die Leute korrumpiert. Du siehst richtig, wie sie innerhalb von, von Wochen sich zu solchen Monstern entwickeln, die immer, also immer mehr Variationen der immer gleichen Sache schreiben, weil sie für eine Sache plötzlich populär geworden sind. Also, was weiß ich, Mülltrennung, oder, äh, keine Ahnung, FDP-Bashing oder so, machen halt immer dasselbe. Ja. Oder sie sind halt irgendwie im Austausch mit, mit anderen vielleicht bedeutenden Figuren bei Twitter und slicken da so ein bisschen rum und sind dann plötzlich irgendwie auch vom Duktus her Jahre jünger, als sie eigentlich sind. Und du merkst ihn richtig an, wie sehr... Es ihnen gefällt, dort zu sein und wie sehr sie sich auch selbst gefallen. Also, ich beobachte es ja auch an mir selbst, ist mir ja nicht fern. Ja? Also, es gibt so zwei Richtungen, die ich immer feststelle. Das eine ist natürlich der, sag mal, dieser kapillaren, enge Denkkorridor, wenn du ein paar Shitstorms bekommen hast, weil dann denkst du natürlich auch nicht mehr breit, weil du alles, was du schreiben würdest, abklopfst auf Shitstorm-Potenzial. Das beengt das. Denken ja auch, aber auf der anderen Seite, Applaus macht das auch. Also wenn du für ein paar Sachen richtig Applaus bekommen hast, dann schreibst du gefühlt ja auch nur noch dieselben Sachen, weil du auch in gewisser Hinsicht A, dich immer in Richtung des Applauses orientierst und möglicherweise auch ein bisschen Angst hast, dass dieses frisch ertwitterte Publikum sich wieder von dir abwenden könnte, wenn du mal ein bisschen von diesem Stil abweichst. Das ist interessant zu beobachten, das sehe ich wirklich bei, bei vielen und hab das natürlich an mir selbst bis zu einem gewissen Grad auch beobachtet.
2: Ja, auch, das finde ich jetzt total interessant, dass du nicht nur sagst, nee, nee, nicht nur die Shitstorms beeinflussen dich im Denken, wenn du in irgendeiner Form sendend tätig bist, mhm. sondern auch der Applaus, das ist total richtig, ist mir so noch nicht klar geworden tatsächlich, aber natürlich mhm. bei der einen Sache vermeidest du Kritik und bei der anderen Sache bedienst du eine Nachfrage, die du vermutest, dass sie irgendwo existiert. Also genau. ich weiß noch, als ich im, im letzten Programm habe ich zum Beispiel auch über äh, es ist echt auch immer eine Sache, wie fängt man so ein neues Programm an, wie findet man sich irgendwie als Künstler neu, dass es ja für sich selber spannend bleibt, wenn man sich ja so umguckt, merkt man ja ja, dass sich Neuerfinden durchaus als Option behandelt wird, die nicht oft gezogen wird, aber äh, ich versuche ja dann, äh, im, im letzten Programm habe ich zum Beispiel über, äh, über mein Problem der Unfruchtbarkeit gesprochen oder mhm. über wirklich Themen, die mich in meinem Leben wirklich beschäftigen und die auch eher auf dem ersten Blick von ernster Natur sind mhm. und versuche dann da auch wirklich mich herauszufordern, was da der neue Ansatz irgendwie ist und mhm. Es lohnt sich wirklich selten, <lacht> weil sehr viele Menschen einfach sagen, Moment, du hast doch im letzten Programm diese supergeile Sache mit Call of Duty oder sowas gemacht, wo du ja, halt über andere, ja. über eher Computerthemen gesprochen haben. und jetzt machst du das hier. Mhm. Aber aber ich glaube, sonst bleibt man nicht lange dabei, man muss einfach diesen Schritt irgendwann gehen, zumindest, dass man sich für sich selbst erneuert, weil sonst ist es wirklich, und das hat Sophie Passmann auch gesagt, äh, Redundanz
0: ist es halt dann auch irgendwie nicht mehr.
1: Gucken mal, wer da spricht.
0: Maxik Stettenbauer Humor wird hoffnungslos oh oh. überschätzt, so ist es in der Westfälischen Rundschau überschrieben. Und es geht vor allem um dein Soloprogramm. Eine gute Zeit äh, hast du da auf der Bühne. Es ist dein fünftes Soloprogramm und ich knüpfe jetzt ein bisschen an das an, was du gerade gesagt hast. Also, wie entwickelt sich das denn dann so, was die die Zuschauer quantitativ und qualitativ angeht, wenn man plötzlich über Unfruchtbarkeit spricht und eben nicht mehr über Call of Duty? Hast du gemerkt, dass das Publikum sich zahlenmäßig oder qualitativ verändert hat, beispielsweise erstmal, was das angeht?
2: Es gab am Anfang, gab es hier und da schon mal so, so äh, irritierte Blicke, aber mittlerweile, also ich habe bei dieser Tour, so gute Zuschauerzahlen wie noch nie. Also das mhm. hat sich wirklich gut entwickelt. Und mein mein Credo ist es, wenn du über so ernste Themen redest und da die Leute wirklich zum Lachen bringst, ja, und nicht irgendwie, ja, auch ein bisschen albern, aber mhm. dann hat das so einen erhabenen Moment. Also ich habe eine völlig andere Qualität von Feedback dadurch bekommen von ZuschauerInnen, die auch sagen, ey, wir hatten das Gleiche erlebt. Wir haben ja. was anderes erlebt. Das ist es doch bei Comedy, dass viele sagen: Oh, das kenne ich aus meinem Leben. Ja, ja. Dass man da einfach so einen kurzen Moment der Verbundenheit äh, herstellt. Und bei diesen ernsten Gescha Sachen, die sprechen wir ja so nicht an. Mhm. Ja, man redet ja nicht irgendwie äh, auf Partys. Sagt man das ja nicht oder so oder oder, sondern. Man man hält, behält das eher so für sich und wenn man auf einmal in der Öffentlichkeit einen Ort findet, wo man da einfach unbedroht drüber sprechen kann, mhm. habe ich für mich, nur für mich festgestellt, dass das schon heilsam ist. Für viele Menschen. Das ist nicht äh, das einzige Heilmittel, aber das, das bringt schon, also das hat schon einen Effekt.
0: Ist, ist Humor auf der Bühne möglicherweise auch für das Publikum ein besserer Türöffner für ernste Themen, weil man sich erstmal gar nicht bedroht fühlt in diesem Szenario und einen dann vielleicht so ein Thema plötzlich so, so unvorbereitet erwischt und man vielleicht aber auch, weil, weil der Humorist ist ja auch erstmal eine vertrauenswürdige Person. Sie hat dich ein paar Mal zum Lachen gebracht und dann öffnest du dich vielleicht auch eher. Ist es auch ein bisschen das? So, ist, das, ist das der richtige Ort, die Bühne für, für so ernste Themen? Und was ist das Mischungsverhältnis? Ey, da Ich wünschte, ich könnte jetzt einfach sagen,
2: äh, Mischungsverhältnis ist 70% ernst, 30% Bornton. Mhm. Es kommt wirklich auf das, auf das Thema an sich und auch die eigene Verbindung zu dem Thema an. Es gibt einfach ernste Sachen, da finde ich keinen Zugang, hm. zu denen finde ich nichts, aber wenn ich da, wie jetzt zum Beispiel, wo ich über, über die künstliche Befruchtung ja. spreche, die wir hatten, ja. und ich meine, jeder, der schon mal ein Spermiogramm angefertigt hat, der sieht Comedy-Potenzial. Ja? Ich, also, ich, äh,
0: ich bekenne mich an dieser Stelle <lacht> äh, quasi äh, schuldig. Das ist in der Tat eine herrlich absurde Situation, wenn du mal eine Spermaprobe abgegeben hast. Ich grätsche schon mal kurz rein, aber du darfst Grächen bitte Sie, sofort Grächen wieder übernehmen. Sie. Ich, ich fand es damals auch so herrlich <lacht> absurd. weil du, du gehst natürlich dann irgendwie gibst eine Spermaprobe ab, du gehst ja in diese, nenn es mal, Klinik oder Praxis oder so. Und du weißt halt einfach natürlich, alle wissen, weswegen du da jetzt in den Raum gehst. Exakt. und das ist so herrlich absurd. Und dann gibst du dann irgendwann diese Probe in diese Klappe ab und dann gehst du halt wieder, gehst du halt wieder, verabschiedest dich von den beiden Frauen am Tresen, sagst, tschüss, ich habe mir gerade richtig schön eingeschüttelt. Äh, schön, schönes Wochenende. So äh, sieht's äh, aus. Abs absurde Situation. So sieht's aus. Absurde Situation. So Und da ja.
2: da ist da ist Scham, ja, da ist Verdrängung so ein Stück weit, ja. ne, da ist auch äh, Performance-Anxiety, ja, da ist Absolut. ja auch ein Leistungsdruck, klar, ja. weil wenn dich dann, es ist meistens eine äh, Frau, die dich dann in diesen Raum bringt, ja, und dann willst du natürlich nicht zu schnell sagen, dass du fertig bist, ja, ja? also du willst ja, die Tür soll ja nicht ins Schloss fallen und du sagst, fertig, ja. es soll ja ein bisschen was, es soll ja noch ein bisschen, ah ja, gut. Und da, das sind so, da ist Scham, mhm. da ist auch äh, Verdrängung, wie ich vorher gesagt habe, und da kann man schon äh, drüber reden. Aber es ist für mich tatsächlich auch immer eine Herausforderung, wenn ich was zum ersten Mal, die ersten, sage ich mal fünf, sechs, sieben, acht Mal, wenn ich so eine Idee auf die Bühne bringe. Wo reagiert das Publikum? Wo gehen sie nicht mit? So, ja, das, ja. Ja, das ja. ist für mich die Herausforderung. Das
0: finde ich geil. Wo hast du gemerkt, dass das Publikum nicht so mitgegangen ist? Also es gibt ja die sogenannten Tryouts, ne? die spielt ja. man dann. Man guckt erstmal, worauf reagiert das Publikum. Und natürlich möchte man oder möchtest du, ich ja auch, dass das Publikum auch mitgeht. Und es gibt mhm. ja immer wieder Situationen, in denen du merkst, so, ah, so richtig geht es nicht. Wo hast du das festgestellt, dass es das nicht so richtig funktioniert hat? Äh, was heißt nicht richtig funktioniert? Es ist halt dann sehr
2: still. ja. <lacht> ja. Und äh, also zum Beispiel hatte ich mal eine Geschichte, wo ich über den, äh, also das ist jetzt auch wirklich eine, eine harte Geschichte, wo ich über den Herzinfarkt meines Vaters sprechen wollte. Mhm. ja, mhm. Weil äh, ich war mit dem unterwegs zu dem Zeitpunkt und äh, da habe ich ein bisschen so, möchte jetzt auch nicht zu so sehr ins Detail gehen, mhm. aber da habe ich dann schon gemerkt, dass dieses Thema, ja, mhm. das war den Leuten das ist den emotional zu nah gegangen. Ja, da, ja. Da, da ist dann keine Distanz möglich in der Sekunde. Entweder ich habe das falsch angegangen, ich habe es ein paar Mal probiert, aber weil ich selber wissen wollte, woran liegt es denn? Aber ich habe da mit Zuschauern danach auch gesprochen und bei der Story haben sie dann gesagt, ich habe mir halt dann wirklich Sorgen um dich gemacht. Also ja. da ist ja. dann diese Distanz, die immer ein bisschen notwendig ist für Comedy, mhm. Ja, mhm. die ist dann weg und dann glauben die Leute, boah krass, der erzählt jetzt wirklich von dem. Trauma und der erzählt uns jetzt wirklich gerade von einem ganz großen Problem, was ja. er da hatte okay. und er kommt damit nicht zu, wenn die Leute sich sorgen und, und das war total, ich war so dankbar für das Feedback, mhm. weil die mir da einfach so geholfen haben für die weitere Entwicklung, wie ich sowas angehe, ja und äh, deswegen über, egal wie ernst das Thema ist, wenn ich damit privat für mich nicht fertig und abgeschlossen, sei jetzt mal, bin, dann darfst du damit nicht auf die Bühne gehen oder ja. ich will für andere nichts vorschreiben, ja. so, aber es gibt keine Traumabewältigung in der Öffentlichkeit. Das ist meine Überzeugung.
0: Mhm. Ist, ist es eigentlich so, weil du sagst, die Leute haben sich Sorgen gemacht. Es ist eigentlich so, seitdem du das Buch äh, veröffentlicht hast, meine Depression ist deine Depression. Merkst du, dass die Leute dich anders anschauen, entweder im Kollektiv, sprich Publikum, aber auch in der persönlichen Begegnung, so, so, so im Sinne von, na, wie ist er drauf? So, erkennst du so etwas im Gegenüber? Das Abchecken,
2: naja, bei meinen Freunden und den Menschen, die, die jetzt mich schon länger kennen, da hat sich gar nichts geändert. Das war schon alles, äh, das ist dann okay. Aber äh, ich sag mal so, bei als das Buch dann rauskam und ich bin ja damit nicht, auch in der Branche nicht hausieren gegangen. Ich habe das ja auch ja. nicht rumerzählt, ja, ja. dass ich darunter leide. So. Aber dann äh, gibt's schon, also ich war neulich mit einem Kollegen, war ich mir auf einen Kaffee getrunken und der fragt mich einfach so, und wie geht's dir so gerade mit der Depression? Ja. Und okay. das, ist, das ist so eine so eine Frage, die habe ich vorher nicht bekommen, aber sage mhm. ich ganz ehrlich, das, das ist bei mir eingepreist. Also du, mhm. wie ich schon gesagt habe, du kannst nicht in die Öffentlichkeit gehen mit solchen Sachen ja. und dich dann wundern, wenn sich die Wahrnehmung zu dir einfach ein bisschen verändert und sich das dann widerspiegelt. Also das war mir eine Sache, die war mir schon vorher klar.
0: Ist es eigentlich gut, dass es mehrere Comedians gibt, die äh, öffentlich die Menschen haben teilhaben lassen an ihrer Depression, also Krömer, Streter, du, es gibt ja gerade so, sagen wir mal, ich nenne es jetzt mal ganz salopp, eine Handvoll äh, mhm. sehr erfolgreicher und vor allen Dingen auch guter Komiker, die sich da ein bisschen in die Karten haben schauen lassen. Äh, ist es gut, dass du da nicht mit alleine bist, oder bist du eher, dass du sagst, Ja, naja, wunderbar, toll, jetzt offenbare ich hier mein persönliches Problem, jetzt kommen so alle damit um die Ecke. Was ist eigentlich da so der aktuelle Stand, was das angeht.
2: Also mit Thorsten bin ich in Kontakt, mit, mit, mit Kurt Krömer hatte ich leider noch nicht das Vergnügen. Mhm. Aber äh, für mich ist, also ich muss ganz ehrlich sagen, für, die, für das Krankheitsbild ist es super. Ja. Also so, so breit die Aufmerksamkeit ist, ich finde aber auch interessant, weil die Frage, die du stellst, die kriege ich natürlich jetzt Klar. öfter gestellt. Ist, ja, völlig in Ordnung. Es ist, ist gar kein Ding. Ich finde es nur so interessant, dass das auf uns drei eingegrenzt wird. So,
1: mhm.
2: Es gibt ja wahnsinnig viele Frauen, Sarah Kuttner, Nora Tschirner, Helene Bockhorst und so weiter, die da auch mhm. sehr gute Sachen darüber gesagt und geschrieben haben. Und mhm. ich meine, ich kriege ja auch immer den Satz, der kommt vorzugsweise bei mir, dass sie sagen so, ah ja, jetzt redest du da auch drüber und äh, jetzt wollen alle aus der Depression auscashen und ich denke mir dann immer so, nee, Ärgerlich, oder? Na ja, ärgerlich gehört aber einfach dazu. Das, das gehört mhm. einfach dazu und für mich, ich sag nee, ich glaube nicht, sondern viele hören jetzt zum ersten Mal zu, weil mhm. sie jetzt Protagonisten haben, mit denen sie was anfangen können. Ja, und sich da identifizieren können damit. Und deswegen glaube ich, fällt das auf einmal so stark auf in der, in der Öffentlichkeit. Ja,
0: ist es, ist es nicht vielleicht auch ein, in diesem Falle systemimmanentes Ereignis, dass dieser in Anführungsstrichen Vorwurf häufiger kommt, weil wir in der, sagen wir mal, Kulturbranche, für uns ist das ja nicht allzu ungewöhnlich, das mm. Thema Depression, depressive Verstimmung, Melancholie, um mal die also simpelste Form zu nehmen. Ja, Das, das ist ja das ist ja nicht wirklich eine Depression, das ist ja auch kein Krankheitsbild, aber du weißt, was ich meine. Ja. Man könnte es jetzt auch bei dem einen oder anderen als besonderes Grüblertum äh, abtun. Für uns ist es ja nicht ungewöhnlich, aber... Die breite Öffentlichkeit, den Eindruck habe ich dann doch auch manchmal, so der ein oder andere Uwe vom Schwenkgrill oder die Marion, die sagen wir mal, Tierarzthelferin ist, für die ist das tatsächlich noch relativ neu. Das stelle ich zumindest jetzt doch vermehrt fest, wo ich doch immer dachte, ja, das ist doch fast schon ein alter Hut. Ja, weil wir
2: eben nicht, wir haben da dieses komische Privileg, dass wir darüber sprechen dürfen ohne dass wir sofort die Konsequenzen dafür haben ich meine die die Herrschaften die du gerade zitiert hast der der Uwe und ich sag mal wenn du irgendwie Managerin irgendwo im mhm. Mittelstand bist ja dann gehst du damit nicht raus ja mhm. also du 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 sagst nicht dass du darunter leidest du möchtest auch nicht dass eine psychologische Behandlung, wie auch immer geartet in deinem Lebenslauf irgendwo auftaucht oder auch nur, dass das kursiert über dich, wenn du irgendwie was erreichen willst, weil das einfach sofort auf deine Leistungsfähigkeit geschlossen ja. wird. Und wahre Geschichte, als das Buch rauskam, dann haben auch Veranstalter, mit denen ich arbeite, haben dann auch gesagt, ja, aber Maxi, wenn wir jetzt mit dir den Termin machen, woher wissen wir denn dass du da sein wirst. Es naja. kann denn sein, dass du eine depressive Episode hast? Und dann habe ich gesagt, mhm. ist es gerade dein Ernst, dass du mich das fragst? Bei jedem anderen könntest du sagen, ja, äh, woher wissen wir denn, dass du an der Uhrzeit da sein wirst? Du könntest ja vom Bus überfahren werden. Ja. Mhm. Mhm. Und da da wird einfach immer noch, das ist diese feine Stigmatisierung von, von dieser Krankheit. Irgendwo mhm. wird immer noch so gedacht, ja, irgendwo ist es halt deine Schuld, dass du das hast. Ne? Irgendwo ist es dein Problem und es wird einfach noch nicht ebenbürtig äh, gesehen und ich habe das auch selber die Erfahrung machen müssen, mhm. dass das einfach noch nicht wie eine Krankheit wirklich auch in in der Bevölkerung gesehen wird.
0: Ja, das wird möglicherweise tatsächlich noch ein paar Jahre dauern, wenngleich ich schon feststelle, dass sich die Dinge äh, da zum Guten hin entwickeln. Also das Auf jeden ein Fall Bundesliga Manager wie Max Eberl beispielsweise, der vor ziemlich genau einem Jahr bei Borussia Mönchengladbach aufgehört hat in einem sehr bewegenden Pressegespräch das ist für diese Branche ja bis dato auch noch einigermaßen ungewöhnlich gewesen, dass jemand einfach mal sagt, also es war in diesem Falle eine, ich glaube so oberflächlich betrachtet, ähm, Erschöpfungsdepression. Mhm. Und dass der sagt, ich kann nicht mehr, ich habe keine Freude an nichts mehr, ich bin nicht mehr ich selbst, das haben viele in der Branche ja wirklich auch mit, mit sehr viel Zuneigung zur Kenntnis genommen und gesagt, toll, dass du dich da so offen warst. Und das wäre vor ein paar Jahren, glaube ich, in diesem Bundesliga-Betrieb, der ja auch eher so als, als Hort der Männlichkeit und der Leistungsfähigkeit gilt, wäre wohl so nicht möglich gewesen. Das ist wahrscheinlich auch schon in Summe auch ein, ein Ergebnis dessen, dass immer mehr Menschen sich auch vor allen Dingen aus dem Kulturbetrieb da offenbaren.
2: Ja und ähm, am allerbesten wäre es natürlich, wenn man es nicht müsste, ja. ja. Das wäre natürlich das, das Allerbeste so. Aber ich kriege auch sehr viele Nachrichten zu dem Thema auf Instagram und so weiter. Und was ich da zum Teil für Stories höre von Menschen, die therapeutische Begleitung suchen, Betreuung suchen, äh, nicht finden und dann bekommen mhm. und dann passt der Therapeut nicht. Und dann gibt es ja auch Menschen, die ja schon 20, 25, 30 Jahre lang damit kämpfen und dann vielleicht Medikamente bekommen, die nicht richtig eingestellt sind, Nebenwirkungen haben und so. Es ist. Wirklich, ja, also ich lese manche, manche Stories und denke mir, das ist einfach grausam. Das ist wirklich grausam.
1: Endgültig zu weit gegangen.
0: Grausam ist ein wunderbares Stichwort. Der Stern schreibt, Netflix-Dreharbeiten wie im Kriegsgebiet. Teilnehmer von Squid Game-Fortsetzung brauchen ärztliche Hilfe. Ja, Squid Game, das weiß man. Das war die Show, die Serie bei Netflix. Und äh, jetzt ist es aber so, es gibt eine Reality-Show. Die wird gerade gedreht. In England laufen die Dreharbeiten für Squid Game The Challenge. Wie in der Serie treten dabei 456 KandidatInnen aus aller Welt gegeneinander an. Um 4,56 Millionen Dollar zu gewinnen. Ein Sozialexperiment, wie Netflix es nennt. Die Spiele sind die gleichen wie in Squid Game allerdings, und das finde ich jetzt übrigens eine gute Botschaft, werden die Verlierer natürlich nicht getötet. Sozialexperiment, wenn das Ganze schon so attributiert ist, da wird es einem in der Regel Angst und Bange und so kam es in diesem Falle auch. Wie britische Medien berichten, zogen sich drei TeilnehmerInnen Verletzungen zu und mussten medizinisch behandelt werden. Es war wie im Kriegsgebiet, erzählte ein Teilnehmer der englischen Boulevardzeitung The Sun. Menschen sind in Tränen ausgebrochen, Demnach sollen beim ersten Spiel rotes Licht, grünes Licht im Studio eiskalte Temperaturen unter dem Gefrierpunkt geherrscht haben. Und da konnten manche Leute ihre Füße nicht mehr bewegen. Der eine oder andere zog sich eine Schulterverletzung zu, weil er irgendwo gegengeknallt ist. Also das ist äh, quasi die, der aktuelle Stand der britischen Showbranche, also wir sehen ähm, vor allen Dingen in England, wenn sich da irgendwer verletzt bei der Produktion der Show, äh, die werden ja niemals mehr ärztliche Hilfe bekommen. Äh, in England bist ja gerade äh, teilweise zwölf ja. Stunden in der Notaufnahme, bis mal einer kommt. Also es ist ja doppelt gefährlich. Und ja, Quälen im Studio, also das hieß bei uns bislang natürlich immer äh, Hirschhausens Quiz des Menschen, aber es, du siehst, da sind auch andere Menschen, die sich in Fernsehstudios wirklich, äh, ja, wie soll man sagen, also... Äh, bis an die Nahtoderfahrung heranquälen lassen. Wäre das was für dich, Maxi? Nein. Du warst, äh, ja, auch schon, du warst ja auch schon bei großen RTL-Shows und hast da mitgemacht. Ja, aber
2: äh, ich sag mal so, es gibt tatsächlich auch RTL-Shows, wo Danach die Würde noch intakt ist. Ja, also das, das äh, gibt es tatsächlich.
0: Du ähm, sprichst mit dem Autoren des Dschungelcamps, äh, die sitzt gerade in Australien. Also, ich muss aber man muss zumindest sagen, hier kriegt keine Erfrierung. Ja, das und deswegen, Micky,
2: genau, deswegen, Mickey, äh, weil du es gerade selber gesagt hast, ich fände zu dem Thema, was wir gerade hier besprechen, dieses soziale Experiment von Netflix, mich würde deine Meinung viel mehr interessieren, jetzt zu dem. Was, was hältst du davon, wenn da Leute so mitmachen und das. Was, was passiert da?
0: Du meinst jetzt hier zu ist, äh, weil, bei Squid Game?
2: Ja, ja, was ist da deine Meinung Dazu, dass da jemand sagt, wir nehmen diesen Film, der ja wirklich ein weltweiter mhm. Hit war, und wir bauen ja. jetzt eine
0: Reality Show nach diesem Konzept und Dreharbeiten laufen nicht so gesund ab. Mhm. Ja, also letzten Endes, äh, da sind jetzt wie viel 400, 456 Menschen? Drei haben sich verletzt. Da würde ich sagen, das ist doch eigentlich ein ganz guter Schnitt. Das kann man, das kann man in Kauf nehmen. Naja. Da kann ja immer mal was passieren. Ne? Ich meine, Nora Tschirner hat sich irgendwann letztens bei irgendeiner ARD-Produktion, ich glaube, mit Kerner das Quiz des Menschen im Känguru-Kostüm Kreuzbandriss geholt oder so. Also, bitte. Ne? Ich meine, ihr ist im Känguru-Kostüm sehr, sehr warm gewesen. Erfrierung holt sich da nicht. Also, es gibt sicherlich die ein oder andere Fernsehproduktion, die auf das Wohl der TeilnehmerInnen nicht so Acht gibt, wie man es sollte. Aber was das Spiel an sich angeht, glaube ich ist es vergleichsweise harmlos, oder? Weil Bei Squid Game, also das, das Schlimme an der Serie Squid Game war ja tatsächlich der Umstand, dass diese Menschen halt einfach danach erschossen wurden. Also solange äh, man sich jetzt bei der äh, Netflix-Produktion nicht dafür entscheidet, ganz eng am Original zu bleiben, würde ich grundsätzlich erstmal sagen, halte ich das jetzt moralisch für nicht weiter verwerflich. Das ist ja so ein bisschen Spiele ohne Grenzen. Ist ja eigentlich harmlos. Ich fände es trotzdem gut, wenn man das Studio beheizen würde, weil soweit ich Squid Game richtig verfolgt habe, muss es ja nicht sein sein. Sie werden es wahrscheinlich in einem Hangar gedreht haben. Wir wissen, wie es um die Energiepreise bestellt ist. Und das finde ich eher schwierig, wenn es ja. da so arschkalt ist. Ja, ja Also okay. ich kann mich auch an Fernsehproduktionen erinnern, wo ich irgendwo stand und es war fürchterlich kalt. Ne? Ich meine, äh, Silvester am Brandenburger Tor mit Kiwi und Kerner ist in der Regel auch nicht einfach für die Leute. Jetzt haben wir nur den Klimawandel. Da ist es dann an Silvester äh, stabile 22 Grad. Da kann man es aushalten. Aber ich habe das auch schon gesehen bei bei Nieselregen und minus zwei Grad. Ja,
2: sowas so, finde ne? ich dann auch. Okay, was ich richtig krass finde, sind diese japanischen Spielshows oder im ja. asiatischen Raum, ja. ja. Da, die, die kennen ja gar nichts. Also ja. die schauen ja voll. Also richtig. ich habe zum Beispiel eine, ich weiß nicht, wie die Show heißt leider, ich bin da nicht so bewandert in der Sprache. Takeshis
0: Castle wahrscheinlich, ne? Oder? Nee, nicht oder?
2: Takeshis Castle, das nicht. Aber okay. es gibt eine Game-Show, wo tatsächlich zwei Männer eine Frage beantworten und Ey, das ist so krass. Da, da, müssen, da stehen da zwei Kandidaten, ich habe nur zwei gesehen, vielleicht sind da mehr dabei, aber ich habe wirklich diesen ja. Ausschnitt gesehen auf TikTok, wo wirklich zwei einfach nebeneinander stehen, <lacht> Quiz beantworten müssen und wenn der falsch liegt, dann wirft der Host <lacht> dem, der die falsche Antwort wirft, so einen Ball in die Eier.
0: Ach Mensch. Und und das, das ist ja ein, ein relativ also, einfaches ich weiß Entertainment. Nicht,
2: ob, ich weiß nicht, ob es das wirklich gibt, aber ich habe das gesehen und dachte mir, das kann doch nicht sein. Dass, also die asiatischen, japanischen Game-Shows, ja, ja, die sind so extrem, was die Challenges angeht. Das ist echt krass.
0: Ja, vor allen Dingen interessant, ne? Gerade in einem kulturellen Raum, in dem Dinge wie Ehre, Scham, <lacht> Stolz. Äh, Stoizismus eine ja, so große richtig. Rolle spielen, braucht es aber natürlich auch eine größtmögliche Brechung des Ganzen und es, es tut mir halt wirklich leid. Also wir werden, ich gehe der, gehe fest von aus, egal wie wir uns entwickeln und Wokism und Mental Health und äh, was auch immer gerade so in der Postmoderne auf der Agenda steht, aber ich bin mir relativ sicher, auch im Jahr 2435 ist der Ball in die Eier ein unabänderlich brüllkomisches Unterhaltungselement. <lacht> Element. Also darauf würde ich mich wirklich, darauf würde ich mich wirklich versteifen. Also
2: ich muss gar, also ich, ich finde, es ist ja schlimm, es ist, es ist ja Körperverletzung, es ist ja nichts Das klar, dass Körperverletzung. ist absolut richtig, das ist absolut richtig. Aber ja. es ist halt leider, also ich musste halt leider lachen, es tut mir
0: leid. Ja, das, das, das ist, es, es tut mir auch wirklich leid und das ist hochproblematisch, was ich hier sagen werde. Aber neben uh, Drunk People Doing Things ist ja mein Lieblings-Instagram-Account. Kids getting hurt. Und, äh, das <lacht> oh ist, Gott. das ist natürlich nicht in Ordnung, dass ich das jetzt hier ja, überhaupt erwähne und dass ich das bewerbe, vor allen Dingen auch nicht als Vater einer Tochter. Also, also, was ich mir da wieder werde anhören können, aber es ist halt eben auch schon sehr, sehr lustig, wenn so ein, Ka kann so ein ich dir kind kurz, so ein,
2: kann ich dir zur Seite stehen kurz? Gut,
0: dass du es mich nicht hast aussprechen lassen. Ich danke, danke. Nee, nee, nee. Ja, bitte, Bin springe zur Seite, um Gottes gerne. Willen.
2: Und zwar, die Sache, ist, es ist ja völlig klar, dass das in einem ernsten Kontext überhaupt nicht klar geht. Aber ja. was ich festgestellt habe, ich habe zum Beispiel auch eine Story, wo meine Tochter, ich, ich kürze es mal ab, einfach mal kurz hinfällt mhm. und das ist einfach eine sehr sehr lustige Geschichte in meinem Programm. Ja, ich habe das jetzt einfach so mal an bei einer Party habe ich so erzählt, ja über was redest du gerade in einem in einem Programm und da habe ich halt erzählt, ja äh, ja keine Ahnung, ich erzähle über dass ich Vater bin und meine Tochter ist hingefallen und das ist so lustig und dann Sagt eine Frau sofort so, oh nee, das geht ja gar nicht, man kann ja nicht Witze über die eigenen Kinder machen und das ist alles klar, aber erste Frage, über welche Kinder denn dann, <lacht> wenn ich über die eigenen, ja, sorry, wenn ich mal so frech bin und zweitens, ich habe das Pärchen dann zu mir in die Show eingeladen und dann kamst du zu der Geschichte und wer hat am lautesten gelacht? die Frau, die mich halt davor noch ermahnt hat, so. Mhm. Also, sobald es von dem Ort der Böswilligkeit kommt, ja. ist es wirklich vorbei, ja. ja. Aber wenn es wirklich darum geht, ey, ja, in der Story ist jetzt auf den ersten Blick was nicht so Cooles passiert, mhm. aber niemand ist letztendlich zu Schaden gekommen. Und es ist halt einfach unterhaltsam. Es ist halt lustig. Und wenn der Saal lacht, hat man auf der Bühne recht, gibt dieser alte Satz von Harald Schmidt.
0: Absolut. Und, und meine Erfahrung ist, dass man halt eben auch sich die ein oder andere böse Anekdote, den ein oder anderen bösen Spruch erlauben kann, wenn das Publikum sich grundsätzlich in der richtigen Veranstaltung wähnt. Will Absolut. sagen, ah, wenn sie das Gefühl haben, das ist hier nicht so doof. Also wenn, wenn sie das Gefühl haben, das ist hier grundsätzlich eine relativ intellektuelle Veranstaltung, dann darf man auch mal einen richtig plumpen und platten Witz machen. Das lieben die Leute natürlich auch und genauso wollen sie natürlich erstmal das Gefühl haben, dass der moralische Kompass der Person auf der Bühne in Ordnung ist und wenn das erstmal so gemeinschaftlich kalibriert worden ist, dann kann man auch mal durchaus etwas Bitterböses erzählen, dann wird mitgelacht, weil man natürlich nicht das Gefühl hat, dass man aus der Veranstaltung später rausgeht und sagt, ich habe mitgemacht, sondern hast du dann das Gefühl hast, ach komm, ja, ja. Ey, der ist doch in ja. Ordnung, ist auch lustig. Das
2: ist das Hauptding eigentlich, es ist eine, es ist eine Frage von Vertrauen. Und da, also das ist ein bisschen hochgestochen formuliert, aber in der Unterhaltung geht es ein Stück weit um, um Vertrauen. Ja. Äh, weil wenn man dann äh, da oben ist und man diesen Comedy-Rahmen hat und man wirklich sich auch das Einverständnis von den Menschen geholt hat, zu sagen, okay, wir labern jetzt hier kurz Quatsch, wir hören jetzt mal kurz auf, dass wir vernünftige Erwachsene mhm. und zuverlässige Steuerzahler sind und geben auch noch diesem anderen Teil von uns, der auch existiert, ja, der auch angesprochen werden möchte, der auch zu uns gehört, dem geben wir hier mal kurz Raum und lassen mal kurz die Sau raus. Mhm. Und dann lachen wir auch über Sachen mal kurz, die eigentlich nicht in Ordnung sind. Für eine Sekunde machen wir hier dieses Paralleluniversum auf, das ja. nichts mit der echten Realität zu tun hat und dann geht das. Wenn das Vertrauen da ist, ja, und wenn, wenn man das auch wirklich, ich sag jetzt mal ganz plump, gut macht, weil es gibt einfach sehr viele, die machen das schlecht, da ist es dann einfach nur beleidigend und da fehlt dann auch die Selbstironie und dann ist, finde ich, ein Shitstorm durchaus gerechtfertigt, manchmal. Aber man sollte Humor auch wirklich Humor sein lassen. Und ich weiß ganz genau, dass wenn man das jetzt so sagt, man natürlich sofort wieder, oh, du willst jetzt, dass man Witze über Minderheiten und so weiter einfach zulässt, auf gar keinen Fall, sondern ich sage nur, dass es auch in uns einen unterhaltungsbedürftigen Teil gibt, der auch ernst genommen werden möchte.
0: Das sind wunderbare Schlussworte, Maxi.
2: Meine Güte gute Zeitprogramm.
0: Ja. ja. Hast
2: du gemerkt, wie ich am Shitstorm vorbeigeschlittert bin, hoffentlich. Nein,
0: aber du hast nein, aber du hast natürlich, du hast natürlich komplett recht. Da, da müssen wir aber, glaube ich, nochmal bei Zeit nochmal noch mal ein eigenes neues Fass aufmachen, dass natürlich Humor manchmal auch wirklich einfach nur Humor ist und auch nur Humor sein soll. Das ist aber in unseren durchpolitisierten Zeiten äh, mitunter ähm, nicht immer so einfach äh, zu erklären und auch nicht immer so einfach wahrzunehmen. Aber du hast natürlich komplett recht. Klar, ja, das ist und so. absolut. Es ist,
2: ja, absolut. Aber äh, man muss dann halt auch so sehen, ähm, das kann man natürlich dann als Ausrede missbrauchen, wenn man Witze über gewisse Menschen oder gewisse Themen macht, ja, ja, klar. die einfach inhaltlich nicht stimmen, genau. die einfach nicht korrekt sind. Dann ist es äh, einfach ungewollte Feindseligkeit in dem Moment. ja. Und deswegen nochmal, um das abzuschließen, es geht wirklich um, um Vertrauen. Wenn ich merke, Okay, der Mensch da vorne will mir wirklich nichts Böses, der will mich wirklich einfach nur unterhalten, dann ist es viel leichter, dass man so die innere Fünf Grade sein lässt, sage ich jetzt mal.
0: Na, das sind aber nur wirklich perfekte Schlussworte. Also das ist jetzt wirklich das ist jetzt wirklich das Wort zum Wochenende. Maxi, vielen Dank. Sehr Wie gerne. Schön, dass du wieder zu Gast gewesen bist. Ähm, komm gerne wieder, wenn du magst. F vielen Dank. Es hat mich
2: sehr gefreut. Bleib gesund, mein Lieber. Und äh, auch an die Zuhörerinnen. Vielen Dank. Alles Gute.
0: Dankeschön. Mach's gut. Also gute Zeit dir und deinem Publikum, die dich äh, auf der Bühne bewundern. Wiedersehen. Ciao, ciao.